0: Зачистил. Зачистил Владимир Путин встречаться со своими военными. Перед встречей, естественно, их переодевают, моют, дают новые протезы. Они как из песни Владимира Высоцкого: "Солдат всегда готов". Ну что там, шаг и в рай каждый второй. Группа центр все как обычно. Так вот, для чего Путин встречается со своими военными? Чтобы показать, что армия поддерживает его перед выборами. И вот произошла такая встреча. Но все пошло не по сценарию. Владимир Путин на самом-то деле сказал прямо, что воюют они за ничто, за нефиг. Я хотел использовать другое слово, но вы понимаете, какое. Он прямо сказал, что с политической точки зрения Россия могла добиться в Украине значительно большего без войны. А пошел он... Вооруженным путем. И результат теперь вот такой. Спасибо, прошу
1: вас. Вы же пошли не в отпуск. Вы пошли на войну. Что касается протезирования, здесь еще многое надо сделать. Да-да-да. Ну, вот вам лично, вас нормально с этим.
0: Дай бог. Чего мы здесь не услышали? Мы не услышали фразу «потерь нет», но услышали другое слово. Какое? Война, это что получается? Маничела сам нарушает российское законодательство. Эту эм, трехдневную специальную военную операцию называют войной. Как все сильно поменялось. Да? Значит, Протезы, трупы, выплаты. Как все интересно. Сейчас все разберем. И да, и кошмары у российских солдат после того, как... Они вернулись из Украины. Все разберем. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Значит, группа поддержки в чистой российской военной форме заявляет, что вот они с маньяком до конца. А он им отвечает той же монетой.
2: Хотел бы поблагодарить вас за вашу большую работу по укреплению суверенитета России.
0: Мы с вами. Спасибо вам за внимание.
1: Современные средства реабилитации, больше того, я я с удивлением вот что узнал. Когда человеку дают современные средства реабилитации, какие-то механические протезы, это фактически фактически заменяет ну, реальную руку или ногу и, и, и снижают В этой
0: связи там уровень выплат. На следующей встрече Владимир Владимирович будет говорить, что протез значительно лучше той ноги, которую они получили при рождении. Просто какие-то биороботы. Но у них тоже есть свои проблемы. Откуда берутся страхи и кошмары? Они... Во сне приходят. А почему к российским солдатам приходят кошмары ночью? Может потому, что они пересматривают свои военные преступления в Украине? Так хотелось потянуть стиральную машину. Бесплатно вытянуть ее или из хаты, или из квартиры, или из магазина. И отправить свои самки домой. А тут такая незадача. Речь идет о протезах. Но повезло не всем. И об этом э, говорит непосредственно маньяк. И анонсирует, что после так называемых выборов будет еще интереснее.
1: Другое дело оказаться в окопах. Где падают э, снаряды, где пули свистят, где мины, где беспилотники, как мухи, летают, где холодно. И опасно.
0: Холодно, потому что а. Зима, б. Смерть российских военнослужащих приближается. Вы знаете, что только что произошло? Владимир Путин проговорился, да? Это вот эти... Вот эти вот слова, что мухи летают как беспилотники. До этого об этом говорил этот э, Владимир Мудозвон, Владимир Рудольфович Соловьев, да, современный российский Геббельс. Я тогда еще делал видео о том, что если над россиянами летают дроны Украины, как мухи, то кто тогда российские солдаты? Мое предположение, что э, они не варенье а слово, которое вы можете без ограничений писать в комментариях. Так вот, получается, что Путин смотрит Соловьева и на основании этого принимает решение. Но запел, как он интересно, холодно и страшно, то ли еще будет. Все понимают, что это ошибка напасть на Украину и начать полномасштабное вторжение в 2022 году. Напали люди, которые думали, что у них вторая армия мира. Так вот, внимание. Я не знаю, какая российская армия, но ЗСУ – это перша, армия свиту. И Россия нам кабызда. Кошмаров еще будет очень-очень много.
2: Конкретный пример – это то, что у меня было это. Mm-hmm. То есть после ранения очень сильно мучили кошмары. Психологом переговорили, достаточно дружелюбно, это никуда не записывалось, ничего.
0: Какой миленький российский оккупант Везунчик благодарил Путина за протезы и просил его э, снизить процентные ставки по кредитам.
2: Владимир Владимирович, в первую очередь хотел вас поблагодарить за своевременно оказанные меры поддержки защитникам Родины, которые в ходе выполнения боевых задач получили ранения. Вот. Механизм оказания медицинской помощи и реабилитации работает великолепно сейчас. То есть от этапа именно реабилитации до протезирования все просто отлично. Вот еще есть такой момент, именно по мерам социальной поддержки, которые были приняты. Когда объявили мобилизацию, я мобилизованный. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть Я столкнулся с такой ситуацией, когда получил ранение, уже в госпитале посмотрел. Именно задолженность перед банком выросла. То есть у меня есть потребительская ипотека. А, ипотека выросла с 1 700 до 1 900 за это время, а потребительские – с 620 до 850. Компашку
0: подобрали соответствующую. Очень острые вопросы и просьбы. Помочь, помочь. Кому-то спортивный зал сделать, кому-то протез. Хотя если у вас протез «Made in Russia», зачем вам уже спортивный зал? Просто любите тихонечко Меня зовут Чуданович Максим Николаевич. Весной 2023 года я добровольно поступил на военную службу и присоединился к своим. Я в свою очередь хочу заверить, что все задачи СВО будут выполнены. От себя лично, от моих товарищей и от наших соотечественников, которые проживают там за лентой. Хочу сказать вам спасибо за ваше, я уверен, трудное решение о начале специальной военной операции.
1: Ну, как, как бы эта идея неплохая, но, но лучше не делать, да?
0: У самого Владимира Путина, российского главного маньяка, с уверенностью все очень-очень сложно. Он теперь не говорит слово «специальная военная операция» или словосочетание. Он говорит «война» кто бы мог подумать. Но самое важное, почему я сказал, что он фактически э, пересматривает в целом свои взгляды. Теперь он не говорит уже о защите русскоязычных. Теперь речь идет о каких-то мифических российских интересах. И что самое э, принципиально важное, внимание, оказывается, никогда не было «одного народа». Это значит, что они полностью, полностью стали настоящими э, гитлеренышами, ну или путинистами. А кристальная ситуация.
1: Первое, что касается решения о начале СО, я много раз об этом говорил, но ну, в, в этой аудитории скажу еще раз, не было никаких других соображений, Кроме одного – защита интересов России.
0: Почему они изменили идеологему? Почему нет русскоязычных? Да потому что Владимир Путин, он действительно Адольфа переплюнул. Российская армия убила какое-то колоссальное количество русскоязычных. Мы тоже минуснули полчища российских захватчиков. Кроме бойцов Рамзана Ахматовича, в основном они использовали русский язык. Теперь понятно, что если защита русскоязычных привела к тому, что сотни тысяч людей, которые апеллировали этими языком, теперь в могилах, причем с двух сторон, они вот переформатировали подход. Теперь это защита интересов России. Если учесть, что у маньяка в голове, это там, знаете, отсутствие границ, отсутствие границ России, то это значит, что война бесконечна до того момента, пока он при власти. Это при том, что Россия, ну, мощнейшее на самом деле государство, могло действительно добиться большего не военными способами. Все прекрасно знают об уничтоженных украинских городах а, и м, тратах, которые идут на эту войну. Там российские генералы просто и эти гауляйтеры просто потирают руки, потому что а, бабки из Рязани и из Башкортостана просто закидываются на оккупированные территории, а дальше никакого контроля нет. Ты чемоданчик забрал, Туда по документам прилетел украинский Хаймарс, а иногда не только по документам, о а денежки у тебя. То есть война ну, выгодно становится путинским этим негодяем. Есть побочные эффекты. Для некоторых нужен потом черный мешок, если повезет. А если совсем человек счастливчик, то тогда протез. Значит, Вместо того, чтобы уничтожать людей которые в некотором роде, в теории, чисто теоретически могли бы позитивно относиться к Рашке, за эти деньги можно было бы на своей территории построить, там я не знаю, десятки городов и пригласить этих людей к себе. Но Маничело решил все разрушить и всех убить. И ресурсов на восстановление уже нет. Рязани привет, а теперь, внимание, слушаем, что он говорит об Украине? Где один народ? Маньяк.
1: Мы всячески старались выстраивать отношения с Украиной на протяжении десятилетий. Чего только не делали. И кредиты льготные, и по бросовым ценам энергоносителей, и наш рынок предоставляет. Ну все. Ну все. Нет, все-таки всегда фактическим хозяином. А Украина после распада Советского Союза фактическим хозяимом
0: были националисты. То есть политические силы партии, которые выступали за европейскую, евроатлантическую интеграцию. Тот, кто забыл, то россиянам хочу напомнить, значит, главные евроинтеграторы – Украины сейчас живут в России. Это кровосисия Николай Азаров и э, товарищ Виктор Янукович, о котором мы как-то подзабыли. Я просто всем напомню, что именно правительство Януковича Азарова э, парафировали соглашение об ассоциации. Ну а далее, все знают, четырнадцатый год, революция, потому что эти двое вдруг решили, что там одни геи и лесбиянки в Европейском Союзе, и им это не нужно. И Теперь да, вокруг Донбасса арены даже козы уже не ходят, потому что опасно для жизни. Вот какой интересный расклад. А бредни, что мы делали все возможное для того, чтобы с Украиной наладить отношения, это же ерунда. Особенно если учесть, что был у нас период перед войной, когда Украина, ну, вследствие гениальных контрактов, но тем не менее получила газ, по самой высокой цене в Европе. Юлия Тимошенко в с тарифным геноцидом большой привет.
1: Вот кого бы не избирали с помощью Юго-Востока Украины, с помощью избирателей, которые живут на Юго-Востоке, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители очень быстро всех подчиняли своей воле, потому что они активные, Энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки.
0: Другими словами, национальный интерес Украины всегда брал верх. Даже если те политические силы там заигрывались про пророссийскими настроениями. Этими пророссийскими темами. Русский язык, Бандера, что там, НАТО, ОДКБ. Вот этот вот весь микс нарративов, который много-много лет использовался. Но когда касалось денег и, собственно, своей страны, естественно а брал вверх всегда европейский вектор. И получается, что тем самым Владимир Путин расписывается в части своей профессиональной непригодности человек, который а, за 23 года ничего сделать не смог с Украиной и не сможет. И учесть что война уже длится практически 10 лет, то есть из 24 вынимаем 10, отнимаем 10. Получается, у него было 14 лет что-то сделать с Украиной. Как они там себе это позиционируют. Результат не то что отрицательный, а катастрофический. Он расписался в своем политическом бессилии. Вот эти вот фразы «Путин гений», «а, «Лучший царь на планете» — это все бред. Он профессионально непригоден, банально, профессионально непригоден.
1: Мы, тем не менее, очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть э, украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения. И в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением Юго-Востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот.
0: Называйте это как хотите, но мудрый Путин решил понемножечку из политического пространства Украины изымать. Вот это вот пророссийское население. Не секрет, что больше всего фанатов Рашки жило в Крыму. Что произошло в Крыму? Он решил, что вместо того, чтобы голосовать в Украине, они будут голосовать за него, ну, за маньяка. И с этого все началось. Потом изъяли из политического спектра Украины еще Луганский Донецк. А Луганск там в части ваты вообще все было хорошо. Конечно, там масса нормальных людей, может быть даже большинство. Но таких вот крикливых товарищей, которые почему-то считали, что э, это э, гусли и э, лапти это лучше, чем что-то другое, было предостаточно. Но они тоже э, перестали иметь возможность голосовать на выборах. Что сделал дальше Путин? Еще после 22 года э, оккупировали э, территорий, убили людей. И все остальные, кто здесь остался, они, конечно, рашку ненавидят. А российским солдатам, да-да-да, они знают, что там. Значит, на практике. Собственно, Путин тоже об этом говорит. Страшно и холодно. То ли еще будет российский оккупант.
1: И начали истреблять, физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной. Просто начали физически истреблять. Стало очевидным, что выстроить отношения, нормальные отношения с нашим соседом нам не дадут. Кроме этого, после переворота, как известно, начались события на Донбассе, истребление людей на Донбассе. Восемь лет это продолжалось, практически 9.
0: Оправдывается маньяк за войну, ищет аргументы. Вот 8 лет бомбили Бомбас. А что ж ты про Крым не вспомнил? Ну, ты же сам говорил. Пришла российская армия, оккупировала территорию, а потом провели референдум. Референдум. Реально, последний раз что-то подобное делал Адольф. Сначала оккупировали, потом проводили референдумы. Ну, как вы заметили, далее, после оккупации Донецка и Луганска, слово «референдум», ну, они как-то на нем не акцентировали внимание. А после полномасштабного вторжения вообще где-то там что-то обозначили, что это воля народа, но почему об этом не говорят, не пиарят это слово? Ну, потому что это выглядит совсем смешно. Все знают, собравшиеся, что российские оккупанты являются российскими оккупантами и подлежат физическому уничтожению. Почему? Не потому что они русские, а потому что они в российской военной форме на территории Украины. А потом просто
1: отказались выполнять эти минские соглашения. Просто публично заявили, не будем. Ничего нам в этих соглашениях не нравится. А боевые действия там продолжались. И те, кто, я знаю, по-моему, есть и те, кто с первых месяцев следил за этой обстановкой или был даже в этой зоне, те наверняка это подтвердят.
0: Какое интересное признание. А что делали российские солдаты после 2014 года на территории Украины? Раньше они говорили, нас там нет. Хотя на мои вопросы, которые я задавал Манничеле, он говорил так. Мы никогда не скрывали, что на Донбассе находятся люди, которые решают военные вопросы. И вот он о них говорит. И они тоже говорят, что они не по знают, что там происходило в 2014 году. То есть российские оккупанты после Крыма отхватили кусок Донбасса. И это привело к трагедии. И эта трагедия продолжается. Только до 22 года почему-то все думали, что это касается только Украины. А теперь вот новые разговоры о главном. О протезах. И не только о протезах. Как вам такой поворот?
1: Русских объявили там нетитульной нации, Закон приняли. На наших исторических территориях. Не, не хочется у, употреблять не, не, не нормативную лексику, но то есть хочется наоборот употреблять, но, поскольку то есть камеры работают невозможно не и, и девушки у нас
0: присутствуют. Можно использовать любую лексику, но в части объяснять что-то я не уверен, что это нужно. Значит, закон о коренных народах это касается в первую очередь Крымского полуострова. И коренными народами там не названы, например, украинцы. Тоже не названы. На территории Украины коренным народом украинцы не названы. А почему так? А только а, татары, а, караимы и Кремчаки. Почему так? Потому что нужно разобраться в определении. Коренной народ Украины. Значит, это народ, который, внимание, а не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. У русских этнических, если им так плохо в Украине, есть всегда выбор. Чемодан вокзал Рашка. Но ну, это же нормально. Не хотите жить в Украине, пожалуйста, уезжайте в Рашу. И между прочим, Путин же мог создать эти условия. Но почему-то ему показалось, что нет. В этом нет необходимости. И он начал бросать бомбы. Сначала на украинские города. Но в последнее время все больше прилетов по Белгороду. И авиаудары по Белгороду наносят не только украинские силы обороны. Российская армия тоже старается. правильно делает. Белгород должен быть похож на Маринку. Согласны... Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Хотя нет, я уверен, что вы со мной не согласны. Вы хотите, чтобы на Маринку была, похоже, Москва. Это будет справедливо. Украина была, е и будет. До зустречи.